0: 6 EBA FM, 95.3 World Radio. Broadcasting in your language.
1: Dios es poder. Dios es poder. Oh, A te alabamos, Dios gloria. A ti te alabamos, Dios es gloria. A ti te alabamos, Dios es gloria.
2: Del Evangelio de Dios. despertar
3: Bienvenidos a su programa Despertar Hispano.
4: Patrocinado por la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Nuestro objetivo es llevar el Evangelio del Señor Jesucristo a toda nuestra comunidad hispana y así poder traer un despertar espiritual sobre ti, querido redellente.
5: ¡Alaba! ¡Eh! ¡Despertaris vano! ¡Me ha comenzado! ¡95.3! Oye, FM, ah, es el programa ah, que te bendice, despertaris vano, me alegra, uh, te bendice el día.
6: Bienvenidos, bienvenidos a Despertar Hispano. ¿Cómo se encuentra? Aquí les saluda Mori Velázquez, acompañándola en la próxima hora y media con Despertar Hispano. Y me acompaña Daisy también. Bienvenida a esta gracias. programación.
4: Sí, muchas gracias. Para mí es una alegría tan grande cada día viernes estar bueno con todos ustedes acá en el programa y transmitirle esa bendición tan grande que el Señor Jesucristo ha permitido que demos a través de cada una de las secciones que hemos preparado para usted. Y si por primera vez nos está sintonizando, queremos agradecer su sintonía y también decirle que, que este programa está aquí gracias a Dios primeramente y a la Iglesia Cristiana Jesús es el Camino. Eh, traemos cosas muy, pero muy importantes para su vida que llenarán su corazón, eh, no solo satisfacción, alegría, sino que solo, eh, lo más importante es que usted conozca a nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Él es el enfoque principal de este programa a transmitirle las buenas nuevas de salvación que solo se encuentran. En en la Palabra del Señor, y eso es nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias por estar aquí en Despertar Hispano.
6: También queremos decirle de que si usted quiere contactarse con nosotros aquí en el Estudio Radio hay un teléfono. Es 9227-5953, 9227-5953. Y queremos decirle de que este esta programación usted la puede volver a escuchar posteriormente a través de nuestro podcast Ancho FM. Y también en Spotify, ahí usted puede volver a encontrar todo esto y así pues de una manera grande, y de una manera linda, usted puede recibir muchas cosas muy buenas que se transmiten en este programa. Si hay alguna canción que le gusta, pues ahí la puede escuchar, alguna sección que le llamó la atención, la palabra de Dios, todo eso usted lo va a encontrar Aquí en esta programación, así que le invitamos a que esté pendientes y que usted pueda volver a escuchar y también que nos recomiende con otras personas. Si de verdad esto le fue algo que llenó su corazón, pues cuénteselo a otro también para que lo puedan volver a, a escuchar también. En este día dentro de nuestra programación tenemos secciones como cuáles de ahí si vienen preparadas para nosotros. Sí.
4: Eh, tenemos nuestro hermano Pablo. Eh, con un mensaje a la conciencia, eh, tenemos eh, nuestro pan diario, todas esas es pequeñitos secciones muy cortas, pero con un gran poder a través de la palabra del Señor, basado en lo que es la Biblia, en los consejos que nuestro Señor Jesucristo quiere para su vida. Eh, tenemos enfoque a la familia también, todo muy pero muy interesante. Eh, con mucho, digamos, mucho poder, mucha autoridad de parte de Dios de lo que se va a hablar acá, y también tenemos la música que habla del mensaje de salvación, la música que transmite las buenas nuevas eh, cantadas, y tenemos también eh, la preciosa palabra de Dios. Continúa siempre con lo que es, eh, bueno, el libro de Ecclesiastes. Sí,
6: vamos a uh -huh. seguir hablando la semana pasada, bueno, dos, ya van dos viernes que estamos hablando sobre mensajes basados en ese libro, así de que estemos a seguir aprendiendo qué nos dice la Biblia para, como a veces está esa gran pregunta de nosotros, ¿cómo puedo satisfacer las necesidades uh -huh. de mi vida? O sea, este día hay un mensaje para ustedes así que no se lo pierda eh, esté en sintonía de todo lo que va a pasar aquí este día y vuélvalo a escuchar una vez más sí. que sé que va a ser una bendición muy hermosa y aprovecho este momento para agradecer a todos los eh, hermanos de la Iglesia de Jesús del Camino que siempre están contribuyendo sí. para que sigamos transmitiendo esta oportunidad Programa. Gracias, porque lo que ustedes están haciendo no solamente es un gasto de dinero, sino que es una inversión en el reino celestial para que muchos puedan escuchar de la buena palabra de Dios.
4: Así es, y en aquel día no habrá excusa porque en todos los medios se ha anunciado que nuestro Señor Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Así que en esta hora... Eh, estamos, bueno, juntos ya dispuestos a que tú escuches todo lo que Dios ha preparado para tu vida y no dudes en llamarnos acá 92-27-5953 92-27-5953
1: Y aunque vengan los problemas contigo se olvidan las penas tu amor tan grande me llena y siempre te voy a cantar y aunque vengan los problemas como se olvidan la pena. Tu amor gran no. tan grande me llena. Yeah. Y siempre te voy a cantar.
7: Aunque anden miles de pruebas y batallas, cuando abro mis ojos, te veo aquí, aquí. aunque anden miles. me dijiste, yeah. que siempre estarías aquí, uh -huh. una mañana tú me prometiste, yeah. que pelearas por mí, uh -huh. en tu palabra es que yo creo, sin importar en nada lo que veo, levanto mi mano y miro hacia el cielo, y te siento aquí, Mario. aunque anden miles de pruebas y batallas, cuando abro mis ojos. Aunque anden miles de pruebas y batallas, cuando abro mis ojos, te veo aquí, aquí.
1: Alzaré mis ojos Mi socorro De donde vendrá 100% Vienes de Jehová Por eso voy caminando Tranquilo En paz Porque debe veo Pas. Aquí conmigo tú
7: estás Aunque la noche oscura Sigo la luz donde va. Para calumbre Para saber dónde mi corazón está Aunque se haya extraviado Tú eres el único Que lo puede encontrar En medio de la tormenta Conmigo tú estás Cuando pase el desierto Conmigo tú estás Y que el mundo entero Se va Tu fidelidad Te lo dice Mati Monte Junto a principal Aunque anden miles de prueba y batalla, cuando abro Rico. mis ojos, te veo así, aquí, aquí, aunque anden miles de prueba y batalla, cuando abro mis ojos,
1: te veo aquí,
7: aquí, y
1: aunque vengan los problemas, contigo se olvidan las penas, tu amor tan grande me llena, y siempre Se olvidan las penas. No. amor tan grande me llena. Yeah. Y siempre te voy a cantar. Yo, alzo mis ojos a
7: los montes. Yeah. De dónde vendrá mi socorro. Yo, mi socorro
1: viene de yo. Y es que te veo aquí en todo momento, mi Dios. Principal. Dime lo principal: Mani Montes. Mr. Montes. Mista Bomba. Yo. Déjala correr. Onel Díaz. ¿Cómo estás?
8: A nuestro Pan Diario También disponible en la página web NuestroPanDiario.org El tema para el día de hoy Tomar aire La lectura se encuentra en Colosenses capítulo 1 En él fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra Visibles e invisibles Los seres humanos o nos exponemos a realidades visibles e invisibles, lo natural y lo sobrenatural. Mientras observaba ballenas en la costa de Nueva Zelanda, reflexioné sobre estos dos mundos. Este mamífero descansa en la superficie durante un tiempo, luego respira un par de veces y crea unos chorros espectaculares y se sumerge a unos 1500 metros para alimentarse. A pesar de tener su propio hábitat marino, debe salir a la superficie para tomar aire de tanto en tanto o se muere. Aunque no conoce mucho el mundo de arriba, necesita un contacto vital con él para sobrevivir. A veces me siento como esa ballena, tomando aire espiritual en intervalos regulares para mantenerme con vida. Pero no hay una división clara entre lo natural y lo sobrenatural. Lo que hago como cristiano, orar, adorar, demostrar el amor de Dios al enfermo, al necesitado y al preso, es tanto sobrenatural como natural. El mismo Dios que creó el mundo visible, lo sustenta activamente y abre un camino para acercarnos a Él, el invisible. Pablo escribió, y a vosotros también queráis en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Todas nuestras acciones ocurren en el mundo visible que podemos tocar, oler y ver. Sin embargo, el Creador ha proporcionado una manera de respirar el aire espiritual que necesitamos y anhelamos. Recuerda, los hijos de Dios siempre pueden acceder a su trono.
6: Y Gracias por acompañarnos en Despertar Hispano. Recuerde, usted quiere comunicarse con nosotros. Estamos aquí en el 9227-5953. Va a ser una gran alegría que usted nos pueda llamar y, bueno, decirnos desde dónde nos está escuchando. Si tiene alguna pregunta sobre la vida cristiana, pues estamos aquí para atenderle prontamente. Y bueno, este programa, el nombre: si usted nos está escuchando por primera vez y se pregunta por qué se llama Despertar Hispano, ¿qué es lo que queremos despertar? Queremos despertar, queremos despertar el corazón de cada persona hacia Dios Es que sabe que el corazón se adormece muchas veces El corazón eh, con respecto a las cosas de Dios Parecería que toma, eh, deja de, de, de volver a sentir eso por Dios Y solo lo hace en ciertos momentos de la vida y, y pasa adormecido Entonces este programa, lo que la, el ideal de este programa Es llegar a todas aquellas personas que entienden este idioma Y estimularles a que esa parte, esa parte espiritual esa parte de Dios, despierten y pueda buscar a Dios mientras hay oportunidad, mientras hay vida, porque recuerde, estamos de paso en esta tierra, no vamos a ser eterno y tenemos que prepararnos para la eternidad y por esa razón el Señor Jesucristo desde que vino a esta tierra Él vino a fundamentar vino a poner el fundamento principal para la creación de la iglesia, Él es la piedra, la piedra eh, fundamental y después los apóstoles comenzaron a edificar la iglesia de él. Ahora, esa iglesia ha venido existiendo ya por muchos siglos. Y nosotros somos el resultado de esa iglesia. en muchas iglesias, pero nosotros queremos a, a brindarle a usted la oportunidad de poder venir, ser parte de nosotros y poder aprender la palabra. Y nosotros, nosotros existimos para eso. Existimos para dar a conocer ese mensaje de buenas noticias de Jesús y para que usted aprenda a ser un buen seguidor de Jesús. Y eso lo hacemos a través de diferentes actividades que tenemos en la vida de la iglesia y y, y la primera actividad que nosotros vamos a tener esta semana, y que queremos invitarlo a usted que venga, forma parte de nosotros este sábado a las siete y treinta de la noche. Tenemos una, le llamo una super actividad, un tiempo muy hermoso donde nos vamos a acercar a Dios en adoración, vamos a acercarnos a Dios en oración y también palabra de Dios. Así de que una de las cosas más grandes que puede haber en el corazón del ser humano es estar cerca de Dios, porque recuerde, muchos de nosotros creemos que Dios Dios nos ayude en nuestros problemas, pero no queremos acercarnos a Dios, sino que queremos que otros oren por nosotros, que otros hagan las cosas por nosotros, pero pocos tomamos el tiempo de decir Señor aquí vengo, te voy a adorar, te voy a orar, voy a estar cerca de ti, voy a ir a la iglesia, te voy a honrar yendo a la iglesia, porque yo quiero que tú bendigas mi vida. El día que nosotros tomemos esa disposición de que peleemos por lo que queremos, pero peleemos del lado correcto, no peleemos en el lado material, sino que en el lado espiritual, buscando a Dios, te digo que muchas oraciones van a ser contestadas. Entonces mañana en la noche va a ser un tiempo muy hermoso, un tiempo donde vamos a entrar a la presencia de Dios en adoración. En oración y simplemente vamos a dejar que la presencia de Dios se mueva. Así que va a ser una noche de alabanza, adoración muy preciosa en esa búsqueda. Así que le esperamos 7 y 30 en el local de la iglesia. Estamos en el lado norte de la ciudad contigo al shopping center de Nolamara en la número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara, así que haga un esfuerzo, venga y va a ser de mucha alegría que usted sea tocado por Dios y sus problemas se resuelvan.
4: Así es y también para el día domingo le invitamos a una fiesta, a una celebración muy pero muy especial, estamos agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, Él es fiel, Él es bueno, Él nos cuida, Él nos protege, nos bendice y nosotros vamos a darle honra y gloria y honor a Él que merece todo. Todo, todo lo mejor de nosotros. Yo sé que es difícil. Usted podría decir, pero aquí ¿quién puede ser perfecto? Nadie es perfecto. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero en la medida que Dios te va... a ayudando te va bendiciendo, yo creo que tu corazón se va llenando de gratitud hacia Él y tú quieres estar más cerca, quieres conocerlo más. ¿Cómo lo vas a conocer más asistiendo a la casa de Dios? Es como un estudiante que yo sé que en la casa se puede estudiar, pero no va a ser igual que tú tengas todos los medios, todo lo que está a la disposición de aprender muchísimo más junto con otras personas que están estudiando quizás una carrera, una profesión muy importante para ti. Eso es para ti muy valioso, pero cuánto más acercarte a conocer a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, en aquel día tú dirás, bueno, valió la pena, valió la pena en lo poquito servirle al Señor, en lo poquito tratar de conocerle. Yo sé que eh, a todos el Señor nos ha dado una capacidad de entendimiento, de, de, re, de recapacitar hacia qué es lo que está sucediendo en el mundo entero, qué es lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar el pan espiritual, a la casa de Dios, y para eso te invitamos a que asistas a la iglesia cristiana Jesús es el camino donde tú vas a crecer espiritualmente Te vas a llenar no solo de conocimiento Sino del temor y la sabiduría de nuestro Dios Que es lo que más importa Las cosas invisibles de nuestro Dios Su eterno poder, su misericordia, su amor Todo eso lo encuentras en la palabra de Dios Y en la iglesia si hay personas que, de, que te van a, a llevar adelante En el camino hacia la eternidad Porque eso es lo más importante En esta tierra no sé cuántos años vamos a vivir pero nada que comparar con la eternidad Y a eso vamos a la casa de Dios A conocer a nuestro Padre Celestial a, a saber todo lo que Él ha hecho por nosotros Desde los años antiguos Desde muchísimos años El Señor siempre ha estado al cuidado de nosotros Así de que hay, hay motivos especiales por los cuales ir a la casa de Dios Y que tus niños puedan crecer Con el temor y la sabiduría El conocimiento a nuestro Rey de Reyes A nuestro Creador Así que trae a tus niños a la escuela dominical Los jovencitos a conocer a a nuestro Dios a través de sus clases Que tienen en inglés Y bueno, también al final compartimos bocadillos Recuerda, la casa de Dios Es para crecer espiritualmente Y para crecer en amor los unos a los otros Yo pienso que El, eh, el llegar a la casa de Dios es verdaderamente Porque nos amamos Porque hay un, un amor hacia los unos a los otros Y no para qué ir a la casa de Dios Si no hay amor para las personas Pero lo más importante es llegar A conocer al Señor Y a conocernos unos a otros, amarnos a tener amistad los unos con los otros. Así de que, bueno, la bendición más grande es para tu vida, ya que el estar en la casa de Dios tú serás recompensado, no es tiempo perdido. Así que te invitamos, recuerda, 73 Nolamara venido en Nolamara este domingo tres de la tarde, una fiesta, música inglés-español, eh, la predicación inglés-español, también los niños clases en inglés. Así que recuerda, 73 Nolamar ha venido en Nolamar este domingo a las 3 de la tarde.
6: Así es, y recuerda, los, día, los días miércoles también estamos en la iglesia también, y tenemos un tiempo muy hermoso como para orar para adorar a Dios y también para escuchar la Palabra de Dios. Este miércoles pasado no fue la excepción. Tuvimos un tiempo muy hermoso. El Señor nos ministró a través de su presencia, así como también a través de la Palabra de Dios. Y tuvimos tiempo de orar por las necesidades y orar por cada persona, por cada situación de la persona. Mire, yo quiero decir algo bien importante. Usted no sabe el poder que tiene la oración. Si todos supiéramos verdaderamente cuál es el poder que tiene la oración Las iglesias estarían llenas en los cultos de oración Pero la verdad es que de una manera filosófica creímos en la oración Pero poco nos gusta practicarla en conjunto Muchas personas les preguntan dicen, si yo oro, yo en mi casa ahora sí Pero también hay un mandato en la Biblia que nos tenemos que unir para orar y en la iglesia tenemos esa oportunidad, unirnos para orar. Le aseguro que el día que usted tome en serio eso, y usted comience a buscar, a orar, a pedir a Dios para que resuelva sus situaciones, va a haber un cambio. Así que le invitamos miércoles 7 y 30 de la noche en la iglesia. Está esa oportunidad muy, pero muy grande. Además de eso, le invitamos también a que nos visite en nuestra página web www.jesusesdelcamino.com Punto au. Ahí usted va a ver mucha información acerca de la vida de la iglesia, así como también eh, visítenos en nuestro podcast como Ancho FM, Spotify, ahí puede escuchar todas las predicas, puede ver... Todo puede escuchar todos los estudios bíblicos Programas de radios eh, Devocionales que tenemos Como comenzando el día con los salmos Hay mucha instrucción bíblica ahí. si usted dice bueno ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Cuál es la mejor Biblia que puedo tener? Pues ahí tengo una serie Que preparé sobre la Biblia Sobre cómo comenzó eh, Quiénes fueron los autores ¿Cuál es la mejor Biblia Que usted puede leer? Porque hay diferentes Versiones de la Biblia, todo eso está ahí en Anchor FM Así que le invito, visítenos y va a ser algo muy hermoso ¿Qué tiene que hacer? Si usted tiene Spotify ya instalado en su teléfono Solamente en search ponga Jesús es el camino Y ahí le vamos a aparecer Así de que desde ya le agradezco por ser parte de todo esto Y recuerde nosotros existimos Existimos para llevarle a usted Darle a conocer la gloria de Dios en su vida Así que queda debidamente informado Y sigue disfrutando de Despertar Hispano
8: Un mensaje a la conciencia un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo
9: hoy en la voz de Carlos Rey. A todos nos interesa conservar la salud. El siguiente consejo sobre cómo lograrlo proviene de un campesino de 79 años de edad de Camagüey en la isla de Cuba. En una entrevista que se le hizo a principios de la década de 1960, Justo declara hay un dicho que dice que la salud entra por la boca y hay otro que dice que el cuidado de la boca es la salud del cristiano que viene a decir lo mismo de otra manera esos dichos quieren decir muchas cosas que se debe comer bien sin robarle la comida a nadie pero sin hartarse que no se debe comer lo que se sabe que hace daño que no se debe comer lo que uno no conoce sin hacer antes una prueba con un poquito por si acaso si le hemos prestado atención a Justo con mayor razón debemos hacerle caso al sabio Salomón en cuanto a este importantísimo tema. Uno de sus proverbios más sustanciosos dice así, «Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo». Si bien la salud entra por la boca, Salomón nos da a entender que es por allí mismo que sale, de modo que debemos tener mucho cuidado con las palabras que salgan de nuestra boca si son amables y oportunas surten el efecto de un panal de miel pero multiplicado por dos endulzan la vida y dan salud al cuerpo tanto del que las pronuncia como del que las recibe por eso también escribe el incomparable proverbista como naranjas de oro con incrustaciones de plata son las palabras dichas a tiempo a la inversa las palabras malas y dañinas son igualmente perjudiciales sobre este poder de las palabras se pronuncia de manera tajante el apóstol Santiago. Por una parte, juzga que la lengua es un mundo de maldad que contamina todo el cuerpo, un fuego que a su vez incendia todo el curso de la vida, un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Pero por la otra, concluye que así como con la lengua maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios, también con ella bendecimos a nuestro Señor. ¿De veras nos interesa conservar la salud física? Si es así, debemos reconocer que la salud espiritual es muchísimo más importante porque es eterna. Para tener esa salud espiritual, basta con que acatemos las palabras de San Pablo, que dijo, Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es solo cuestión de reconocer a Jesucristo como Señor de nuestra vida. Una vez que hayamos empleado la lengua para tomar esa decisión sin igual, vamos a querer emplearla, como señala Santiago, para bendecir a nuestro Señor. Entonces nos esforzaremos por llevar a la práctica el proverbio de Salomón, que dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. Así como nos recuerda Justo de Camagüey, el cuidado de nuestra boca será nuestra salud. Si desea este mensaje por escrito, puede
3: escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net.
4: está escuchando Despertar Hispano en el 95.3 FM, llevándole vida a su corazón.
5: Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Esperanza, mi fe se acaba Mi fuerza tú serás Cuando creo que no hay valor Etapa. Tú me recuerdas tus promesas a mí. Oh. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue el fin.
6: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Esta semana hubo una noticia bastante eh, importante en Australia y también un poco alarmante también esta noticia. Y fue el despliegue de muchas tropas australianas a, al Medio Oriente eh, a un estrecho que es eh, bien clave para el transporte del petróleo. Y entonces estaba hablando y se estaba comentando mucho en las noticias de que esto podía producir eh, en cualquier momento una guerra y que Australia se vería involucrado en esta guerra. Y la verdad las cosas, uh, esto me, me hace pensar mucho en el, en el mover, en el sistema que estamos viendo actualmente donde hay muchos rumores de guerra. Tengo conmigo aquí un, un artículo de que dice aquí que expertos militares se reúnen en, en podemos decir, una conferencia para predecir las posibles guerras del futuro. Y por lo menos nombran algunas eh, posibles guerras que esperan que pasen en el futuro. Por ejemplo, mencionan aquí guerra contra Irán, dice, una guerra donde Irán va a ser parte de, de eso. También hablan otro tipo, otra guerra que podría darse, dice, una guerra en el Medio Oriente. También mencionan dentro de, de las categorías de guerras también eh, con China, dice, por todos esos problemas económicos, políticos, puede haber una guerra contra contra China, una guerra entre las Coreas, también hablan de que es una posibilidad, inclusive también de que dentro de la Unión Soviética también se pueda dar otra guerra interna y bueno, y la y finalmente ellos este, todos agregan y dicen de que no se puede evitar el hecho que pueda llegar a pasar una tercera guerra mundial, no es ficción dice afirman los expertos, sino que es algo que se podía dar en cualquier momento gracias a la la crisis financiera y también a las coaliciones que se están formando sobre la base de preferencias de los países acerca del orden mundial. Dice un modelo de dominio de los países desarrollados y un modelo de un mundo multipolar. Entonces, esos son algunos de los eh, eh, cosas que ellos dicen en un artículo de, de la revista Tecnología Militar. Ahora, Daisy, aquí hay algo bien bien interesante. Y lo interesante es de que lo que se está viviendo hoy es ambiente de que como este panel de, de militares están examinando y dicen por lo menos mencionan de seis a siete posibles escenarios de guerra en el futuro. Entonces nosotros vemos de que esto fue Dicho proféticamente por sí. Jesucristo cuando él estaba en esta tierra. ¿Tiene ahí la porción claro, bíblica?
4: Sí, sí. En San Mateo capítulo 24, versículo 6, en adelante dice, Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino.
6: ¿Qué cita leo?
4: San Mateo 24, 6
6: y 6 7 uh -huh. Entonces, esto que estamos, eh, podemos decir aquí, hablando, es señales de la venida del Señor Jesucristo. Sí. O sea, Jesucristo predijo de que antes que Él regresara a la tierra, iba a haber este sistema, o podemos llamar esta este ambiente uh -huh. bélico de naciones que parecería que están buscando la guerra. Entonces uno dice, bueno, uno quisiera ver paz, y la verdad que nadie quiere ver, y como decían con respecto a esta noticia de, de Australia, uh -huh. que muchos, muchos de estos este, soldados australianos, que hay hombres y mujeres, o sea, uh -huh. eh, lo que quiero decir de que hay hombres que tienen a toda su familia aquí, sus esposas, sí. sus hijos, y también hay mujeres que tienen sus esposos o sus hijos, de que estaban a punto de regresar después de estaban en eh, muchos de estos barcos estaban en las, en las Aguas de las costas africanas, de Somalia y todo eso, uh -huh. luchando contra los piratas, sí. patrullando las aguas, entonces ya estaban a punto de regresar nuevamente a casa, ahora con eso se van directamente a ese nuevo lugar donde los han mandado entonces se le hace más largo el uh -huh. periodo y así van yendo más personas a unirse a todo eso entonces en la familia esas familias eh, que sí. tienen familiares ahí, les deja un sentido de preocupación, pueden ah, ser sus hijos, uh -huh. sus esposos, sus esposas sí. que están en esa situación.
4: Así es qué tremendo pensar de que el diablo lo que quiere es destrucción. Uh -huh. La palabra del Señor dice que el, el, nuestro enemigo, Satanás, solo vino a robar, matar a matar y, y a destruir. destruir. Y eso es lo que estamos viendo. Es como que si se está preparando el escenario y nosotros estamos expectantes uh -huh. a ver a qué hora va a comenzar la película, a qué hora uh -huh. va a comenzar la escena número uno. Y uh -huh. eso es todo lo que está pasando, porque vemos que... Eh, Comienza una, un principio de guerra, luego en otro lugar, luego en otro lugar. Pero ya la palabra lo había dicho con anticipación. Mirad uh -huh. que no os turbéis, porque no es el fin todavía. Uh -huh. Porque se levantará nación contra nación y reino no, y contra dice, reino. Y ahí dice ahí
6: mismo lo que usted ahí mismo leyó uh, Más adelante creo que dice, que uh, sí, lo que usted acaba de decir, que esto no es el fin, sino que solo es el principio de dolores. De dolores sí. O sea, como quien dice, es como usted dijo, la es la primera escena. Sí. verdad o es el primer acto de todos los demás que vienen entonces sí. no decimos como el mundo dice estas son guerras apocalípticas cuando hablan la palabra apocalíptica que va a destruir el mundo no, eso no es para destrucción total del planeta sino uh -huh. que sí, es destrucción y, no, y afecta, no solo afecta a las personas que están involucradas en el conflicto sino que afecta a la economía Sí. De eso las es mundial cosas. eso sí eso es algo sí porque ahora ahora imagínese una guerra en otra parte del mundo hasta se siente aquí sí. entonces por qué porque como parece que todo mundo está conectado verdad las las eh, lo que digamos un banco un ejemplo un banco eh, tiene que hacer préstamos a otro banco de otra parte uh -huh. del mundo y ese otro banco genera dinero de otro banco del mundo y así está conectado todo entonces hay mucha especulación sí. de la especulación uno rápidamente la ve de que Dicen que va a haber una guerra y ya le suben el precio a la, a la gasolina. Ajá. Solo porque dijeron, y las personas que tienen este acciones, eh, han comprado acciones y tienen dinero invertido ahí, eh, o también han han puesto ese dinero a plazos y de repente se dice que habrá una guerra, los, los, los intereses comienzan a caer. O sea, la, la bolsa, como dicen, pierde el, el valor y entonces la economía comienza a, tem, a tambalear. O sea, sí. que es como un efecto... <coughs> que muchos le llaman como un efecto burbuja, o sea, esas burbujas de jabón <coughs> que, que de repente cuando uno las puya con el dedo, ¡boom! explota, explota. entonces una cosa lleva a otra cosa, Ajá. entonces le digo, esto nos hace pensar en algo, nos hace pensar en algo de que eh, no podemos poner la esperanza en las cosas de esta tierra bueno. ¿por qué? porque aunque yo tuviera, imagínese unos 5 millones en el banco, sí. en propiedades en uh -huh. inversiones, en mi cuenta bancaria, le digo yo no puedo asegurarme de que eso va a no. ser algo seguro para mi vida porque eso puede desaparecer de la noche a la mañana
4: así es nada es seguro en esta tierra eh, en el libro de eclesiastes lo dice de que todo lo que acumulamos para quién será yo uh -huh. no digo que es malo uh -huh. no es malo prepararse eh, tener eh, bueno sus ahorros usted los tiene tener sus su buenas casas todo pero es para disfrutarlo el momento, no es que tú estés pensando de aquí a 50 años, yo voy a hacer tal uh -huh. cosa, yo voy a hacer tal otra cosa, no, no sabemos incluso la próxima hora, el próximo minuto qué va a pasar, la vida le pertenece al Señor, cuando Él quiere la, la vuelve a tomar, pero lo que sí tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y decir que no estamos aquí por casualidad, uh -huh. no estamos solo porque a Dios se le ocurrió, bueno, que que viniéramos a esa tierra, sino que el propósito esencial es bueno ser para la gloria de Dios. ¿En qué aspecto? ¿En que tú ayudando a otras personas con tu forma de ser, con tu carácter con tu um, con la sabiduría de lo alto que Dios ha puesto en ti, la puedas transmitir a otras personas y tomar esos valores grandes que así como queremos acumular cosas, así como queremos obtener todo en esta tierra que no es malo, no es malo si tú puedes, está a tu alcance hazlo según tu fuerza, dice Salomón, pero recuerda que sobre todo estas cosas te juzgará Dios porque lo que aquí acumulamos todo se va a quedar. Quedará acá porque hasta hoy no hemos visto que ningún millonario cuando sí. va al funeral lleva todas sus cosas con claro.
6: él. O sea que esto nos lleva a un punto importante. Esta, esta situación que estamos viviendo nos lleva a que realmente tenemos que pensar en Dios. Tenemos que pensar en Dios porque ya esto puede, puede cambiar de un momento a otro. No quiero pensar o dejarle a usted un mensaje alarmante para deprimirlo. No. No esa es la idea. La idea es que reaccionemos reaccionemos a que busquemos a Dios o sea sí. buscar a Dios ¿Qué quiere decir es que tú comiences a pensar en tu vida decir tengo que arreglar mi vida tengo que ponerle un orden a mi vida porque estas son señales de la venida del Señor Jesucristo Él viene pronto él regresa una vez más Y el hecho que todo este montón de cosas estén dando Es porque son alarmas que están sonando Que nos están diciendo Debemos buscar a Dios Es tiempo que aquel, aquella persona Que ya no se congregó más Vuelva a la iglesia Y se afirme de una manera Como podemos decir Comprometida No de vez en cuando Cuando tiene tiempo Sino que, que Dios sea tu parte primordial Porque en medio de todo esto que venga el Señor va a cuidar de su pueblo Pase lo que pase El Señor va a estar con nosotros Pero para eso vamos a necesitar confianza en Dios Y la confianza simplemente se genera Cuando yo tengo una relación personal con Él Si yo no tengo una relación personal Con nuestro Señor Jesucristo Estos momentos van a ser Como dice ahí Como una gran tribulación Van a ser momentos En que la fe de muchos va a ser probada entonces, ¿qué, ¿cuál es nuestro, nuestro deseo en estos momentos? En este momento es de que tú comienzas a prepararte, a hacer lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer por esta situación? Mi, como le digo, mi deseo, el estar hablando de esto, no es llenarlo de miedo. No, mi deseo es de que usted se acerque a Dios. Y en segundo lugar, de que nosotros oremos. Oremos por Australia. Oremos por esos soldados y su familia que tienen que ir a esos lugares y tienen que estar con, con esa situación que no saben Cuál, ¿Qué va a pasar en el próximo momento? Oremos por esta nación, oremos por esos soldados y nosotros personalmente acerquémonos a Dios. Oremos por la nación del mundo, aunque está profetizado que esas cosas van a pasar, pero oremos, oremos que, que el Señor en tiempos como estos, su mano poderosa esté en medio de todo esto. Se recuerda, se recuerda Daisy, creo que es el, el, el libro de oku cuando dice, el Señor dice en medio de los tiempos, dice...
4: Haz conocer tu palabra, uh -huh. sí, señor, sí, así es, porque en esos tiempos lo que más se escucha es angustia, eh, es una expectativa que, que no sabemos qué va a pasar, qué va a pasar en el próximo minuto, qué va a pasar en el próximo país, porque uh -huh. que se levanta una nación, luego otra, uh -huh. se calma una, uh -huh. luego viene otra. Es como que si fuera un juego de, de, de piezas que tienen que unirse uh -huh. para que todo pueda uh -huh. estallar, y en este aspecto, buscar a una persona que sea la indicada que venga a resolver todo esto.
6: Claro, claro. Y ahí, bueno... Es otro tema, es otro lo del anticristo, que, sí. Que necesitaríamos bastante tiempo para hablar, pero hoy por hoy, ese es un llamado muy importante. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. No espere para mañana, sino que hoy es el momento cuando usted puede comenzar a decir, Señor... Yo elijo desde ya preparar mi corazón para que cuando tú vengas yo esté listo y para cuando todos estos principios de dolores pasen, mi corazón esté confiado en ti. Así, Así es. que dejo esa palabra contigo este día, que Dios te pueda bendecir mucho, sigue escuchando esta emisora de radio y que Dios hable a tu corazón.
10: Están. los trabajos están quietos terminó el cosechar los años
4: escuchar esta música. Usted saben sabe de qué se trata. Bueno, queremos felicitar a unos queridos cumpleañeros ya que, eh, bueno, van a estar de cumpleaños, pero en esta hora tenemos a un jovencito muy especial, a Luis Flores. Muchísimas bendiciones, el Señor le guarde, le prospere en su camino, que la mano del Señor siempre lo guarde, esté a su lado y recuerde que por sobre todas las cosas que la sabiduría de lo alto lo acompañe en todo momento. Ese es nuestro mayor deseo, bueno, para Luis Flores, lo bendecimos grandemente y bueno, una gran bendición para sus padres Y declaramos sobre él toda la bendición del Altísimo y el favor de Dios esté sobre su vida Y bueno, así como él, también habrá muchísimas personas que estarán de cumpleaños No sabemos, pero le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios Recuerde que por sobre todas las cosas, que haya temor en su vida al conocer a nuestro Dios hay un respeto, eh, un agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por esos años de vida que Dios le ha concedido. Así que le deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para todos nuestros queridos cumpleañeros. Que lo pasen muy bien, como dice el Salmo 90.12, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Muchísimas bendiciones.
2: sound of mama's crying or do you turn away when you see the face of the innocent dying
11: Claro, de tu esposa soy.
3: Bueno, no hay peor sensación en el mundo que cuando nos damos cuenta de que hemos olvidado algo. Mm. Se suponía que a cierta hora usted debía estar En alguna parte con una persona muy importante Para algún acontecimiento especial En su vida sí,
11: ya, ya. Y la sensación de haber fallado Que comienza a apoderarse mm. de uno Es increíble sí. No hay justificación aceptable Su rostro y su voz temblorosa Parecen traicionarle ah. al sentirse
3: culpable Estoy seguro de que algunas veces La mayoría de nosotros Hemos tenido esta clase de experiencia A lo largo de nuestras vidas
11: Sí, el doctor Dobson también la ha tenido mm -hmm. Y él nos contaba a todos los detalles y cómo salió a flote en nuestra audición de hoy de Enfoque a la Familia.
3: Les damos la más cordial bienvenida a este programa con nuestro anfitrión, el famoso psicólogo y autor Dr. Dobson.
11: Les hablamos Esther Kelly y Alberto Valle. Como hemos mencionado, el doctor Dobson también ha metido la pata.
3: <risa> algo muy humano, ¿verdad? Sí. Pero horrible al experimentarlo. Uh -huh. Él se ha encontrado en la posición de tratar de explicar por qué se olvidó de algo tan importante. Y el doctor Dobson mismo
11: relata esta historia para nosotros.
0: Creo que todos nos beneficiaremos de ella. Oigámosla. Desde hace algún tiempo, he tenido la costumbre de enviar una carta informativa trimestral a nuestros oyentes lamentablemente, debido a limitaciones económicas, todavía no podemos enviársela a los que nos escuchan fuera de los Estados Unidos. Yo espero que nuestros oyentes comprendan. Sin embargo, hay un gran mensaje en la carta que envié en este mes de junio que quiero hoy compartir con nuestro auditorio. Mi carta dice así. Estimado amigo, estamos en el mes de junio, «El mes en que tenemos la tendencia a relacionarnos, tal vez más que en cualquier otro, con ideas de amor y romance, bodas, lunas de miel y aniversarios, cuando las parejas jóvenes y viejas hacen sus promesas de matrimonio y celebran sus compromisos el uno con el otro. Es un tiempo maravilloso del año para recordar y decir «te amo», y para que los esposos recuerden que sus esposas son románticas incorregibles» a las que de vez en cuando les hacen falta muestras de ternura para poder seguir adelante. Mm. Esta es un área en la que los hombres necesitan toda la ayuda que puedan conseguir. Seguramente yo la necesito.
2: <risa>
0: yo tuve dificultad para comprender la naturaleza romántica de mi esposa Shirley cuando éramos recién casados. Nuestro primer día de los enamorados es un ejemplo. Fue un desastre. Ese día, por la mañana, fui a la biblioteca de la universidad y me pasé de ocho a diez horas leyendo libros y diarios polvorientos. Me había olvidado de que era el 14 de febrero. Lo peor de todo fue que estaba inconsciente de las preparaciones que Shirley estaba llevando a cabo en casa. Ella había cocinado una cena maravillosa, horneado un pastel rosado que tenía la forma de un corazón con las palabras, «Feliz día de los enamorados», escritas encima, y también había puesto varias velas rojas sobre la mesa. Tenía un pequeño regalo que había comprado para mí y me había escrito una pequeña nota de amor en una tarjeta de felicitación. El ambiente estaba preparado, Tenía planeado encontrarme en la puerta de la calle con un beso y un abrazo. Pero yo estaba sentado muy tranquilo en la biblioteca de la universidad sin darme cuenta de la tormenta que se avecinaba. Hmm. A eso de las ocho de la noche estaba hambriento y ordené una hamburguesa en la cafetería de la universidad. Después de comérmela, caminé hasta donde mi auto estaba estacionado y me dirigí hacia casa. Entonces cometí un error tremendo que habría de lamentar por mucho tiempo. Me detuve a ver a mis padres que vivían cerca de la autopista. Mamá me saludó cariñosamente y me sirvió un pedazo grande de pastel de manzana. Mm -hmm. Eso selló mi sentencia. Cuando por fin metí la llave en la cerradura de la puerta de nuestra casa a las diez de la noche supe instantáneamente que algo andaba terriblemente mal. Me doy cuenta fácilmente de sutilezas como esas. El apartamento estaba casi en completa oscuridad, y todo se encontraba sumido en una quietud mortal. Allí sobre la mesa estaba una cena fría, todavía depositada en nuestros mejores platos y tazones, Velas a medio quemar se erguían frías y oscuras en sus candelabros plateados. Parecía que yo había olvidado algo importante. Sí. ¿Pero qué? Entonces noté las decoraciones blancas y rojas sobre la mesa. ¡Oh, no! pensé. Así que me quedé allí en la semioscuridad de nuestra pequeña sala, sintiéndome como un hombre repugnante. Ni siquiera tenía una tarjeta de felicitación Mucho menos un regalo para Shirley En todo el día no había pasado por mi mente Ni una idea romántica Ni siquiera podía fingir querer aquella comida seca Que tenía delante de mí Después de una breve ráfaga de palabras Y unas pocas lágrimas Shirley se acostó en la cama Y se tapó hasta las orejas con la frazada yo habría dado cualquier cosa por una explicación verdadera y convincente de dónde yo había estado.
11: Hmm. Qué metida de pata. <ríe> <Sí>. <ríe> Volveremos con más después de este mensaje. Hola mi amor. Hola. ¿Sabes que hoy Carlito
4: se metió en problemas en la escuela y me llamaron a
3: trabajar? Creo que Juan tiene unas obras
8: en casas.
4: Yo estaba pensando... Me
8: encantó que el carro de perla.
4: ¿Cuánto alcohol? costará aprender. Nosotros podríamos salir y hablar porque...
8: ¿Decías algo, mi amor?
4: ¡Tú nunca me escuchas!
8: Para una mejor comunicación en su matrimonio, visite enfoquealafamilia.co.cr
11: Y ahora vamos a escuchar cómo se salió de esta el doctor Dobson.
0: Yo aprendí una lección muy importante ese día de los enamorados y me propuse no olvidarla jamás. Sin embargo, estoy seguro de que no soy el único bruto que ha subestimado la importancia del 14 de febrero. Tiene que haber varios millones de hombres que se pueden identificar con mis fracasos como esposo. Cuando entendí cómo las expectativas de mi esposa diferían de las mías, especialmente con respecto a cosas románticas, comencé a poner manos a la obra. Un día regresé a casa del trabajo y le pedí a Shirley que saliera conmigo en una cita a la que llamé «Lugares favoritos de antaño». La llevé a muchos de los lugares que habíamos visitado cuando íbamos juntos a la universidad. Fuimos al Pasadena Playhouse, donde nosotros habíamos visto una actuación de teatro la segunda vez que salimos juntos. Caminamos por el Farmer's Market y luego comimos pizza en el restaurante italiano de Michelle en Los Ángeles. Paseamos tomados de la mano, recordando tiempos pasados. Entonces terminamos el día en nuestro restaurante favorito en Pasadena, que era famoso por su café y su pastel de cerezas. Fueron una tarde y una noche maravillosas que pasamos juntos, y le aseguro a usted que a Shirley le gustaron mucho». Sí. ¿Por qué he contado esta historia? Porque nunca es demasiado tarde para poner un poco de emoción en su relación matrimonial. El amor romántico es el combustible que impulsa al motor femenino, uh -huh. y cualquier hombre casado que olvida esto puede necesitar los servicios de un buen camión grúa. Lamentablemente, la mayoría de nosotros estamos tan ocupados ganándonos la vida que frecuentemente nos alejamos de las cosas que nos juntaron al principio. Así que mi carta este mes es un recordatorio cortés a los hombres de que los matrimonios deben nutrirse o se pueden marchitar como una planta sin agua. Uh -huh. Sin embargo, hay más de una perspectiva sobre cada asunto importante y nosotros necesitamos mirar el otro lado de este. La tarea de mantener un matrimonio no es exclusivamente una responsabilidad masculina. Los hombres y las mujeres la deben compartir igualmente. También las esposas deben comprender y satisfacer las necesidades de sus esposos. Este es un concepto que tal vez usted no haya oído por algún tiempo. Permítame ser más específico. Es mi convicción que los escritores cristianos, incluyéndome a mí, han tenido la tendencia a exagerar las responsabilidades masculinas en el matrimonio y restar la importancia a las femeninas. Se ha criticado a los hombres por sus fracasos en el hogar, y verdaderamente muchos de nosotros merecemos esas críticas. Pero también las mujeres son personas imperfectas, y es necesario hablar de sus defectos. Uno de ellos es que algunas esposas no muestran respeto y admiración por sus esposos. Cuando una esposa cree en su esposo y lo respeta profundamente, él gana la confianza necesaria para competir exitosamente y vivir responsablemente. Ella le da una razón para utilizar su energía masculina para edificar un hogar, obtener y mantener un trabajo, permanecer sobrio, vivir dentro de la ley, gastar dinero prudentemente, etc. Sin la influencia femenina positiva, él puede emplear el poder de la testosterona de una forma que es destructiva para sí mismo y para la sociedad en general. Se ha separado a los hombres de su papel histórico como proveedores y protectores, lo cual les despoja del orgullo masculino y les quita significado y propósito. Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy, pero tendremos oh. que esperar hasta
3: mañana para oír el resto de la historia. <risa> Esperamos que pueda volver a sintonizarnos. Sí, me gustó. One.
12: One pair of hands formed the mountains One pair of hands formed the sea One pair of hands made the sun and the moon Every bird, every flower, every tree One pair of hands formed the valley The ocean, the rivers And the sand Those hands are so strong So when life goes wrong Put your faith into one pair of hands One pair of hands Heal the sick One pair of hands raise the dead One pair of hands calmed the raging storm And thousands of people were fed One pair of hands said I love you And those hands were nailed to a tree Those hands no oh,
6: Gracias por estar con nosotros en Despertar Hispano. Escuchamos esa canción tan preciosa de ese par de manos que nos han ayudado en muchas áreas de nuestra vida y llegar hasta este momento. Y por eso estamos agradecidos con Dios. Y la verdad que rápidamente se nos fue el tiempo, este tiempo ha avanzado de una manera increíble. Y por eso este día queremos ir finalizando esta transmisión tomando una palabra muy hermosa en el libro de es donde hemos comenzado. A de la semana pasada y nos encontramos en el cap en el capítulo 1 siempre y versículo 12 en adelante y este día quiero hablar de algo bien importante acerca de cómo satisfacer nuestra vida según dice la Biblia porque todos podemos tener diferentes formas, ideas y conceptos de querer satisfacer nuestra vida recuerde yo dije este libro fue escrito por el rey Salomón, hijo del rey David y Bezabé este libro se escribió unos mil años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una de las eh, frases más comunes que uno encuentra en el, en el libro de Eclesiastes es vanidad de vanidades, todo es vanidad, de que literalmente quiere decir humo, humo, todo es humo. Y el mensaje central del libro, si pudiéramos resumirlo en una sola frase, es Teme a Dios y guarda, tus y guarda sus mandamientos. Y la semana pasada yo le hablé de cuál era el significado de la vida. Y a través de las Escrituras, Salomón nos respondió que la vida es una rutina, que no hay nada nuevo bajo esta tierra, que todo se está repitiendo. Y al final llegó a la conclusión de que eh, la vida del hombre, eh, bueno, las palabras que el Señor Jesucristo agregó, también es que la vida del hombre no consiste en acumular cosas hay, y dijo el Señor Jesús que hay que ser rico para Dios y que buscar el reino de Dios nos va a traer a nosotros un significado real para nuestra vida. Pero en este día dije el tema es cómo satisfacer tu vida. Quizás más de alguna vez usted ha ido a comer al sábado. La idea de esta marca cuando se creó era poner unos panes en los cuales se pudiera complacer al cliente que el cliente pudiera diseñar su propio pan inclusive qué tipo de pan se iba a servir qué tipo de cosas le quería poner cuántos tipos de salsas qué le podía poner qué no le podía poner y estar viendo cómo ese pan se estaba haciendo frente a sus propios ojos cuando termina y se le entregan el pan puede decir bueno satisfacción garantizada le pusieron todo lo que usted pidió pues al final se come el pan y cuando se come el pan muy pronto pues va a volver a tener hambre y es algo que no satisface la vida completamente. Pues así va pasando en la vida de muchas personas. Están buscando y parece que el propósito de la vida es... Ver cómo somos felices, cómo satisfacemos esas cosas para nosotros. Y comenzamos a poner diferentes cosas, eh, como en el pan. Comenzamos a ponerlo para ver si eso de verdad va a traer significado a nuestra vida. Si realmente vamos a ser felices, si realmente eso nos va a estar, nos va a dar tranquilidad. Pero igual, llegamos al mismo lugar que nos sentimos tristes, nos sentimos vacíos. Sentimos que nos hace falta algo en nuestra vida. Pero yo tengo buenas noticias. Y este es el evangelio, este es el evangelio, la palabra evangelio y buenas noticias. La buena noticia es que sí hay una manera como satisfacer tu vida, hay una manera donde tú puedes encontrarle propósito a tu vida. Cuando Salomón dio su primer discurso la semana pasada eh, acerca del significado de la vida, te, yo me imagino como queriendo dejar un tiempo para pensar. Pensar un tiempo. Después de lo que habló, piensa en lo que habló. Y hoy nos va con otro discurso más. Y en este segundo discurso nos está hablando del propósito de la vida. Y tratar de buscar esas cosas que a veces a nosotros nos van a tratar de satisfacer. Llamámoslo de esta manera los pozos de la satisfacción. Diferentes pozos de la satisfacción en el cual uno trata de buscar buscar. Algo que me pueda hacer feliz. Entonces Salomón va a hablar de, de dos pozos. El primero de ellos es en el conocimiento, el buscar el conocimiento. Él pensó que ser muy sabio, él pensó que conocer todo en la vida lo iba a hacer inmensamente feliz. Pero después que lo probó todo, simplemente llegó a esta conclusión de que todo eso solo le produjo dolor, molestia, aflicción de espíritu y también él después no solamente probó eso sino que dijo voy a probar los placeres también todos los placeres que pueda en mi vida yo lo voy a probar mire leamos dos versículos el capítulo 1 versículos 12 y 14 dice yo el maestro o sea el rey Salomón fui rey de Israel en Jerusalén Decidí estudiar Escucha eso Decidí estudiar y usar mi sabiduría Para aprender acerca de todo lo que hace Se hace bajo el cielo Escuche eso Aprendí que Dios le ha dado una tarea Muy agobiante a todos los seres humanos mire, mire lo que dice ¿Qué es lo que hizo? Dice estudiar y usar mi sabiduría Para aprender acerca de lo que hace Aquí en esta tierra No solamente aprendió Sino que dice que lo puso en práctica Fíjese de que uno puede tener conocimiento, pero hasta que lo pone en práctica es sabiduría. Pero eso que él aprendió, dice, simplemente le trajo una conclusión. De que es una tarea muy agobiante para el ser humano tratar de entender todas las cosas. Versículo 14, observé que todo lo que se hace bajo el sol, dice, observé. Fue muy detallista en todo lo que hace bajo el sol. En otra porción de las escrituras, en el libro de los reyes, se habla sobre lo que hizo Salomón. Dice que Salomón escribió libros desde las plantas más chiquititas hasta los árboles más gigantescos, desde los insectos a los animales. Él escribió cientos de enciclopedias, cientos de libros. Dice, observé todo lo que se hace bajo el sol y concluí que nadie, nada tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. ¿Qué es lo que él está diciendo con estas palabras? Que él encuentra que en esta vida nada tiene sentido. Encuentra que el mundo está torcido y no se puede enderezar. Él encuentra que lo que se ha perdido no se puede recuperar. Él está viendo la vida desde el plano humano, desde el plano puramente terrenal, desde esta tierra, de que simplemente si lo miras de la perspectiva humana no le vas a encontrar sentido a la vida. Si lo miras desde la perspectiva humana el mundo está tan mal, tan corrupto y por más que lo quieras cambiar te das cuenta que no lo puedes cambiar. Por mucho que sepas cómo querer cambiarlo te das cuenta que nadie está dispuesto a cambiar. Y muchas cosas se están perdiendo, y dices, bueno, ¿cómo lo, que, ¿cómo lo puedo recuperar todas esas cosas? Entonces, viene y comienza y sigue diciendo, el versículo dice, Así que un día estuve pensando, tengo mucha fama y soy más sabio que todos los reyes que vieron Jerusalén antes de mí. Soy capaz de investigar la sabiduría y el entendimiento. ¿Escuchó? La sabiduría y el entendimiento. Dos cosas que él se puso a investigar. Entonces me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Buscar la sabiduría es como intentar atrapar el viento porque entre más sabiduría, más frustración y a medida que uno más entiende, más dolor se experimenta. Salomón no solo buscó el saber, sino que él también fue, si yo puedo llamarlo de esta palabra, como ese conejillo de laboratorio, que él mismo dijo, yo voy a ser el sujeto del experimento. Él no solo leyó, sino que lo experimentó, lo aplicó a su vida. Él dice, yo he sido el rey más sabio que ha existido aquí en este momento, y antes de mí no hubo como yo. Y su pasión era saber, a a investigar conocimiento, a aplicarlo Pero él solo llegó a esto, dijo Todo eso me llevó a la locura y a los desvaríos Tuve aflicción de espíritu, molestias, desconsuelo, mucho dolor Hasta este momento este pasaje suena para nosotros un poco trágico Nos presenta una vida que no tiene sentido Pero recuerda el discurso no ha terminado todavía ahí Salomón estaba viviendo, experimentando todas esas cosas en su vida Pero de nada le habían ayudado ¿Cuál es el problema con el, la sabiduría y el conocimiento? Es que diríamos que es malo estudiar y tratar de crecer en conocimiento Ser una persona versada en las cosas de la vida Guillermo Lyon Pelps dijo Creo que el conocimiento bíblico sin carrera universitaria Es más deseable que la carrera universitaria sin el conocimiento bíblico la Biblia ha ejercido más influencia en el desarrollo de la literatura que todas las demás influencias juntas. El problema, el problema del conocimiento es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento, llamémosle filosofía humana, que trata de dejar a Dios fuera, lo único que hace es identificar los problemas del hombre. Sacar a relucir lo malo que es el hombre, pero no nos proporciona una respuesta a cómo podemos cambiar, no nos da una perspectiva, no nos da una solución eterna de parte de Dios. Salomón estaba viviendo ese estilo de vida, estaba adquiriendo el conocimiento, estaba viviendo las experiencias de ese conocimiento, pero él no había logrado nada en su vida que le fuera satisfactorio totalmente. La palabra sabiduría en la Biblia viene de un vocablo que significa el tener conocimiento, tener capacidad, tener habilidad de tomar decisiones en el momento más oportuno, oportuno o ser firme en tomar decisiones consecuentes y correctas a la capacidad también de aplicar el conocimiento que se está adquiriendo. Pero él sentía que ninguna de esas cosas a él le estaba dando resultado. Al contrario, sentía que cada vez había más desvaríos, había más locuras dentro de su vida, se estaba perdiendo. O sea, en realidad él no le encontraba significado a la vida. Ahora, en el mundo existen dos clases de conocimiento, si podemos llamarle de esa manera, que tú puedes adquirir. Uno es el conocimiento de esta tierra y dos es el conocimiento celestial. Santiago dijo en Santiago 3.15 que hay una sabiduría que viene del cielo y hay otra que es de, que de la mente que le llama animal, aunque él dice esa sabiduría viene del demonio porque es una sabiduría que al final no produce nada bueno, sino que lo que produce simplemente él le llama le llama sabiduría sensual, eh, que se identifica con la concupiscencia, con los malos deseos, las prácticas impuras, y abren la, la, la puertas de las personas a muchas cosas que no son buenas. A veces muchas personas han dicho el conocimiento libera, Sí es cierto, libera, tanto para lo bueno como también para lo malo, porque lo que nosotros hacemos con lo que sabemos eh, es bastante importante, porque lo que yo sepa, si lo aplico correctamente, me va a servir para bien. Pero la Biblia habla también de la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto, dice Santiago en 3.17, es pura, pacífica, Considerada, flexible, es compasiva, produce una cosecha de bondad y también es justa y es sincera. Entonces cuando uno viene y recibe ese conocimiento que viene de arriba, ese conocimiento que viene de Dios, su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque así como hay libros que a nosotros nos cambian las perspectivas de la vida, la sabiduría de Dios también va a hacer cambios en, en nuestra vida, porque la verdadera sabiduría, básicamente, nos dice Santiago 3:13, se muestra cuando nos llevamos bien con otras personas. No se muestra en cómo puedo yo recitar un libro de memoria, sino en mi relación con otras personas. Yo quiero encontrarle un significado a esta vida, pues busca la sabiduría de Dios. ¿Cómo la puedes obtener la sabiduría de Dios? Bueno, para comenzar necesitas leer la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, esa palabra de Dios es la lámpara que tú necesitas en tu vida. Abraham Lincoln dijo esto al ocuparme en la lectura de la Biblia, «Uso mi tiempo muy bien». Acepte usted todo lo que pueda entender este libro por medio de su razón y, de esto, y después tome el resto por la fe Haciendo esto será mejor hombre mientras viva Y al llegar a la hora de su muerte Creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios le ha dado al hombre Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó Se nos comunica en este libro Y si no fuera por él No sabríamos la diferencia entre el bien y el mal Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia ¿Se da cuenta? O sea ¿Qué importante escribió sobre la Biblia? ¿Quieres esa sabiduría? Búsquelo en la Biblia. ¿Qué más? Podemos pedírsela a Dios. Si en Santiago 1.5 nos dice que si a mí me falta sabiduría, que se la pida a Dios y Él me la va a dar sin preguntarme nada. ¿Qué más? Yo necesito buscar, buscar, escúchame esto, buscar acercarme a Cristo Jesús, que Él me perdone mis pecados y que, y que me llene de su Espíritu Santo. Cuando yo recibo el Espíritu Santo, entonces voy a ser lleno de esa sabiduría de Dios. Necesito recibir enseñanzas de maestros que enseñen con la Biblia que con la Biblia nos demuestren qué es lo que la palabra de Dios dice. Necesito también aprender de las experiencias que yo he vivido en mi vida. Necesito también aprender de los consejos que otras personas me darán, que han pasado por lo mismo y esos conocimientos de cómo ellos vencieron me ayudarán en mi vida. Salomón buscó satisfacer las necesidades o la satisfacción de la vida a través de las experiencias personales y a través de su conocimiento, pero se volvió loco y solo sintió. Dolor. Él lo trató de buscar todo, como él dice, bajo el sol. A mayor conocimiento, mayor puede ser el autoengaño. Una persona con mucho conocimiento y co puede tener también un gran vacío en su corazón. Su cabeza puede estar lleno de muchas cosas, pero su corazón puede estar vacío. Y puede utilizar todo lo que sabe para satisfacer sus deseos. Quizás eso le puede dar buenos ingresos. Y al satisfacer sus deseos, va a ver que también va a... Eso muchas veces se va a sustituir por esa hambre que hay en el corazón De querer conocer el verdadero conocimiento de Dios Muchas veces eh, ese conocimiento ha llevado a las naciones a guerras Muchas veces eh, muchas personas caen víctimas de su propio conocimiento Y con eso lo convierten en algo que tratan de buscar eh, algo más Y no saben qué es eso algo más que se trata de buscar Y muchas veces las personas se, se tratan de envolver en otras cosas para tratar de encontrar paz y no importa cuánto sepa la persona ya pasó en este hombre que se llamaba Salomón imagínese Salomón no solamente sabía si uno lee en el libro de Reyes habla de cómo él escribió muchos libros y muchas canciones pero sin embargo dice sentía que mi vida estaba vacía yo este día te presento a Jesús Ábrele tu corazón a Jesús, que Él te dé la verdadera sabiduría para que comiences a encontrar razón en tu vida. Quiero orar por ti, Padre. Te damos gracias por esta palabra que ha sido hablada este día. Te pido, Señor, que tú cambies los corazones y que este día podamos ver de que es bueno saber algo de esta tierra, pero lo más que todo será saber más de ti y del conocimiento que viene de ti. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y Amén.
12: Si
5: sin paz,
12: no tienen adiós. guardan dentro de sus ser.
4: Estamos ubicados en el número 73 de la Nolamara Avenue en Nolamara. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Despertar Hispano. Ya estamos en los últimos minutos, pero no queremos irnos sin recordarle las actividades de la Iglesia Cristiana Jesús del Camino. Recuerde que para el día de mañana tenemos algo muy especial, una noche de clamor, una noche de bendición, una noche de búsqueda a nuestro Dios, donde tenemos momentos muy especiales con nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, la dirección es el, el número 73, Nolamara, Avenido en Nolamara el día de mañana, 7 y 30, noche de clamor, noche de búsqueda a nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerde, no se quede en casa, venga y juntos busquemos el rostro del Señor y pongamos delante de él todo lo que nos está preocupando. También para el día domingo, una fiesta, una celebración muy especial a las 3 de la tarde siempre en la iglesia 73 Nolamara Avenue en Nolamara servicio bilingüe, inglés español y bueno con canciones inglés español y también la predicación es traducida, así que no se quede en casa traiga a sus niños y serán más que bendecidos al escuchar en la escuela dominical lo que Dios quiere para sus vidas y sí, para los jovencitos también hay clases, le invitamos también para el día miércoles 7 y 30 oración y estudio de la palabra del Señor, no se quede en casa, recuerde, estamos ubicados en el número 73, Nolamara Avenue en Nolamara este miércoles estuvo tan precioso y deseamos que tú disfrutes lo que es la presencia de nuestro Dios también al escuchar la preciosa palabra de Dios, recuerda la dirección 73 Nolamara Avenue en Nolamara y hay un teléfono al que nos puede llamar y es 0433 370 537, 0433 370 537 muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima semana con la ayuda de nuestro Señor.
6: Gracias, le agradezco mucho su sintonía. Recuerde acérquese a Dios y quédese con Dios. No se separe de Él, que es lo mejor que le puede pasar en su vida. Nos escuchamos la próxima semana.
4: La Iglesia Cristiana Jesús es el Camino presentó su programa Despertar Hispano. Gracias por su sintonía y recuerde que Dios quiere traer un despertar espiritual en su vida. Hasta la próxima semana.
5: Hoy la gente vive sin pensar que el mundo llega a su final. Es tiempo ya de despertar en la Biblia. Hemos visto ya, escrito de ser tiempo atrás, las cosas que van a pasar. Jesucristo viene por su pueblo ya. Y en ese día nos arrebatará, en la noche vendrá como un ladrón. Mas si estás listo, su gloria te dará.